0: Hello 哈，我是 Cindy， 欢迎收听音乐教养，让我们一起聊聊亲子关系、教育现状和音乐生活，来丰富教养的每一天。Aloha， 欢迎收听音乐教养，我是 Cindy， 你在家吗？我乖乖在家哦。连续好几个礼拜都是这样跟大家问候。今天我们要分享的主题是疫情之下的教育与学习，孩子们的诗与德。音乐是学习还是生活？从2020年到2021年 ，COVID-19 新冠肺炎这个名词应该在全球新闻或是关键字搜寻中占了很大的比例。这个影响全世界的病毒，从2020年开始扩散到全球，世界五大洲的地区几乎无一幸免。截至2021年6月中旬的资料统计中，我们看到 ，COVID-19 这个病毒在全世界已经感染了超过 1.76 亿人。更难过的是，因为这个病毒而死亡的人数超过了381万人。而另外一个层面广大的影响，据二零二零年八月当时的统计，当时全球有超过一百六十个国家因为这一场疫情而停课，受到影响的学生超过了十亿人。而身处在台湾的我们，原本总是觉得停课或是远距教学，全然的与我无关。然而，从二零二一年五月，也就是上个月开始变化的疫情，也让我们开始停课了。台湾停课不停学实行到现在大概一个多月，从开始的兵荒马乱到现在渐入轨道。幸运的是，台湾停课的时间发生比较晚，而全球的疫苗也陆续开发出来。身在台湾的我们，其实有很多各国在停课时让学生继续学习的潜力可借鉴。这一集的音乐教养，我们分别访问了三个身居在世界上不同城市的家长，分别是在奥地利维也纳的妈妈雅文 ，Hello， 大家好；在马来西亚吉隆坡的爸爸 David，Hi，
1: c i n y 老师好，大家好；以
0: 及台湾的在地妈妈 Julie， 老师好。这三位家长跟我们分享他们在 Lockdown 封城或是居家防疫期间亲子之间相处的状况。学校政课上课的方式，以及才艺线上学习的情况，还有音乐在这一段生活期间带给他们的影响力。首先，我们和在欧洲地区的朋友聊一聊。欧洲是2020年新冠肺炎比较早受到严重影响的区域。居住在奥地利维也纳的雅文，他们一家四口，两个孩子正值中学阶段，从2020年开始就面临了停课。到最近，奥地利的疫情状况比较稳定了，开始解封，恢复正常生活。在线上学习这一块，奥地利必定累积了比我们更多丰富的经验。想请教在维也纳的雅文，跟我们分享在封城期间，政府、教育单位和学校方面对于孩子们线上学习的实行方式，还有配套方案
2: 。嗯，现在你在路上看，你会发现，哎。好像没事一样，除了每个奥地利人都会戴着口罩在外面走跳以外、哎，人潮跟车潮都回来了，然后小朋友每天也都终于呀，终于可以每天去上学，这真的很值得庆幸，在我们封了一年多以后，一切终于回归正常
0: 。晴雅文道带回想去年开始封城的时候，孩子们在家学习的状况
2: 。其实一开始的那个线上学习，我想跟台湾一开始一样。学生跟老师都是在摸索。刚开始决定说留在家里的第一天的前一天，哇，真的兵荒马乱，他很心慌。然后儿子就去学校抱了一堆所有的课本回家。然后一开始老师也不知道该怎样线上学习，怎样的功课量比较好。所以呢，第一个礼拜，哇，那个功课是如雪片般飞来，老师好很怕。小孩在家里太闲，然后被呃家长会有 complain 抱怨，所以很多。那不过每个礼拜呢，学校这边政府的好处是，他每个礼拜政府还有学校都会给家长问卷，啊、呃，询问说，哎、欸，你小孩花多少时间在电脑上面，然后在功课量的时间又花了多少？那你是不是满意？是不是要微调？那在不断的这些问卷互动里面。老师跟学生都慢慢找到一个最合适，然后最有学习效率的一个线上学习的一个方法。后来呢，因为发现哎，小孩子太长在家里，那个时间拉太长，学习效果和他的成就感会比较低落。所以呢，我们在第二阶段，在疫情比较舒缓的时候呢，学校改成是分组上课，就把一个班级分成 A 跟 B。A 组，例如说 A 组这个礼拜呢，就上礼拜一、礼拜二 ；B 组呢，礼拜三、礼拜四、礼拜五呢，就全班都是在家线上学习。下一个礼拜就反过来，就是让学生起码一个礼拜有两天的时间能够在学校学习。然后因为是分组的关系，所以一次去上课也不会超过十个人，所以你的空间可以隔很大。比较挑战的是，因为因为疫情的关系，所以。呃，空气一定要流通，所以我还记得那时候是下雪，冷的要死。然后儿子说 ：“Oh my god， 外面好冷，然后不能有暖气，因为窗物全开。”那那种上课的情形是他觉得很有趣的。现在的部分，现在虽然小孩子是每天，因为现在已经呃环节很多，小孩子是每天去上学，可是他们还是有配套措施哦。例如小孩子上学，他们会带着所谓的 FFP Two， 就是台湾的 N 9 5口罩。然后呢，他们上学呢， 1 3 5在你进入学校的那一刹那就像台湾量体文一样，他们会做一个快衰。就是小朋友自己做快速来搓鼻子，然后如果呢不过就是你如果发现染疫的话，你可能就要被退货，那你回家再去做所谓的第二轮的那个 PCR 的测试。所以他自用，因为在疫苗还来不及施打的情况之下，现在维也纳市政府是以 test 简易的方式来。来跟这个病毒、这个疫情来和平相处，来确保哎下去上学的每一个孩子都是健康的，不会有任何互相传染的疑虑。那就是现在说教育方面，在学校还有政府部门的配套措施是这样，想办法用 test 易的方式来跟这个疫情来和平共处
0: 。在台湾方面，请问 Julia， 在得知双北宣布三级警戒、学生全面停课时的状况。
3: 呃，我记得那个周末好像就是在五月十五号那个周末，好像大家已经开始就是有疫情跑出来的感觉，然后我就觉得不太妙。但是十七号我还是全副武装让小孩去学校，就是五月十七号。然后我送完小孩去学校，大概十点多的时候，新闻就已经宣布说，明天开始要停课。一开始觉得哦，好险，今天早上有送去。<笑>因为毕竟就是呃，家长也是要有心理准备，我还要就是准备一些停课的东西，迎接小孩回来之后，我们要怎么去度过接下来的先两周的停课，然后两周之后又再两周，两周之后再两周，现在已经延延到六月二十八，那等于就是直接就是在家过暑假
0: 。马来西亚从二零二零年三月到现在。封城的状态好像不止一次，然后所以停课也不止一次，一直是断断续续的。我们现在请 David 老师跟我们分享孩子们第一次接触到要必须在家上课，然后还有后面的几次的状态大概是怎么样，可以跟我们分享一下吗
1: ？我们第一次收到政府的告知，被告知要封城是十四天，那个是去年的三月十四日。也是学校的第一季放假，那么这个 lock down 会被告知不断的延长，一直到7月的2十日，学生才可以复课。那么第二次的 lock down， 因为在呃学校复课过后的两个月多，开始有人学校有人确诊，那么就进行第二次的 lock down， 一直到今年的3月，又。呃，学校学生又可以再到回学校去上课，可是到五月，又再来进行第三次的 lockdown
0: 。现在孩子们的学习状况应该都是用视讯上课的方式、啊、我想请 Julia 分享一下，在我们台湾这边政府或是学校在线上学习的安排跟配套上面，有没有你觉得很推荐、欣赏、可以建议改善的地方呢
3: ？已经分身乏术那。我我自己感受到的，可能就政府就只是有一个平台，或甚甚至这个平台根本就是已经做好的东西，也不是政府做，或是学校做，然后他们就是借由这个平台，然后可以上课就上课，那不能上课，他们也不晓得该怎么办的这个状况。但是比较幸运的就是，因为其实本来就已经学期末，然后都已经就快要暑假了，就比较幸运的是这样。但是我。可，因为我的小孩是一个是四年级，一个是大班升小一，所以我们可能目前还没有遭遇到那种升学考试或是考。如果家里面有考生的小孩考生的家长会比较辛苦。那我目前是觉得政府对于网上这个课的部分并没有什么特别让有感到帮助的配套
0: 。请在马来西亚的 David 分享封城期间教育单位的远距教学配套的方式。
1: 第一次的 lock down 呢，因为那时发生马来西亚的政变，所以教育部进行自动驾驶模式，就没人管，也没有一些很明确的 instruction 下来，所以那那里总共呃三个月的时间呢，国立学校是没有任何的动作，因为他们也不知道该怎么办，所以一直到六月三十日才正式有上啊、呃、线上课，那么这个线上课只维持一个月。又政府又恢复了，可以线下上课，又带回学校了
0: 、嗯。所以在课程上面的安排呢、嗯
1: ？政府是有 instruct 国立学校呢，就用 Google Meet， 因为我们其实在2019年开始，每个学生自己有自己的、呃、Google ID， 所以这个方便他们日后。可以用 Google Meet 跟 Google Classroom。到一开始呢、呃，学校只给极少的功课，就是透过这个 Google Classroom 交功课。那么一直到六月三十号开始，才这个 Google Meet 就变成每一每一天每个 weekday 需要去上课的
0: 。想请教，在维也纳的雅文，除了学校的正式课程之外。对于孩子们的才艺课程学习，封城期间进行的状况
2: ，因为我住在维也纳，这里是世界音乐之都，这边的小孩子不一定会每个人都有学到所谓的音乐或者是相关的活动，可是呢，重点是他们学校安排的，让每个小孩子进戏院欣赏音乐，然后欣赏歌舞，欣赏相关的艺术活动，这个是很频繁，次数是很频繁的，几乎每个月都有一次。让他进入 t h e 的这个机会。除了这个以外，我自己私底下，因为我小孩子喜欢弹钢琴，所以他们在录档之前，他们是有在学钢琴的。值得一提的是，呃，像我家老大，本来因为功课比较重，他已经停停了一年多了。然后在录档时候，因为哎时间变多了，他反而想要呃再一次回到钢琴前面。可是这一次他想要的是，哎不走古典路线，他希望能够哎用这多的时间来学他想要的东西。所以呢。他就主动要求，呃，他在 lockdown 时间就开始学所谓的爵士音乐啊，或者是电影配乐里面的好听的他喜欢的曲目。然后呢，在 lockdown 的一开始，所谓这个 p r i v a t 这私人的这个呃音乐才艺课程一开始是没有，因为大家都在家里不能出去。可是到大概第二阶段的时候比较舒缓，然后。政府有有宣布说， p r 哎， v a 这些课程还是可以去进行的，因为你是一对一，那上课的时候就互相还是戴着口罩，这是 O、okay、K 的。那其实现在整个漏 o 期间奥地利的这个方式。那我觉得对小孩子。来说最大的冲击就是，他们本来每个月都可以去陪阿特去欣赏的一些呃艺术活动，就因为这个疫情而不能进去。那政府的嗯、呃、给的一个替代方案就是，既然你不能够进戏院，好，那我就把这些节目呢录下来，我在电视上面公开播放，或者在网络上面有及时的一样播放，让小孩子你还是有那个管道可以。要跟你原来的生活，和你本来习惯的义务活动相距那么远，那这、就是呃政府给的替代的一个方案。太好了，因为我们课后的这个钢琴课程是 p r i v a 的，私人的，政府有说一对一的是 OK 的，希望大家是戴着口罩上课。除了一开始就是严峻的紧紧封锁的时候不能够去上课，后来比较舒缓以后就是正常每个礼拜都去上课。然后这是课后的部分，可是上学校的音乐课，我就觉得老师的挑战
0: 很大。在马来西亚这一边呢，嗯
1: ，在于课外活动那里呢，其实一开始呃、嗯、各个学院都有继续的进行，那么家长也、呃、有让孩子去上这个才艺班，可是呃学生的流失大概是在一半了、啊，因为我本身是开这个。音乐学院，我所看到的是大概会流失一半的学生。当转换成线上的时候，呃，音乐还是会用呃 Zoom 跟 Google Meet 比较多。那么我们发现 Zoom 的话，我们要去在 Audio Setting 那里做一些调整，去让让那个声音更好听。然后呃，在于 Software， 我们可能会用比较多的软体，比如说。呃，线上的 tuner， 线上的节拍器，再来帮助我们呃做更好的这个教学
0: 。Julia 可以请教，因为我知道您的孩子其中呃女儿的部分是上音乐班，所以她应该有数科，或者是她有在做其他的音乐学习。那在音乐学习上面，现在变成怎么样子的上课方式呢？
3: 反而是音乐学习的部分啊，我觉得老师。嗯，这样会不会被学科老师讨厌？因为学科老师也是在努力啦、啊。但是因为数数科，我就会明显感，因为一开始我本来是保持着就是观望的态度，想说到底是因为一开始只有宣布两个礼拜，所以老师也建议说我们可以之后补课，或是你想要试试看线上课。那首先我是不想要就是影响或是麻烦到老师之后补课。所以老师既然有提出他想要试试看线上课，我就也答应老师。然后第一次上课之后，我觉得线上课程上的还不错，哎
0: ，效果还不错哈
3: 。对，因为反而老师更认真了。然后因为小孩子觉得也不是说老师平常不认真嘛、啊，就是说老师也非常的专心，因为老师要很认真的去隔着电脑跟屏幕去看小朋友的动作，然后跟他们的声音。那、啊、我觉得那些老师真的很厉害，因为他们就是戴着耳机，然后音不准那些，他们还真的都全部会抓出来，甚至于吐啊那些，他们之前备课的时候就会非常认真。然后小孩子因为也很新奇，其实小孩子在还没有接触到网课之前，我们是不会让小孩动电脑这种东西的，就是第一怕眼睛坏掉，第二就觉得你会不会弄坏，因为觉得不需要。但其实我知道国外就是小孩子是很小就开始习惯用电脑来辅助他们学习。然后，所以他们第一次用电脑这样上课，他们反而小孩子也超认真。因为我的小孩从之前就是一直都有在学才艺，然后除了音乐部分，在体育上面也有学。他学一个围棋。疫情发生之后，发现只剩下音乐可以留下来了，围棋没有继续。我不晓得是不是围棋一定要在围棋教室才会有那个氛围让他想下棋，所以围棋课老师并没有要求。然后体育课更不用说，因为完全不能够出门嘛，所以就剩下音乐可以留下来。所以是我是压对宝，就是才才艺课的部分，音乐一直都没有停下来。然后老师也非常积极的，就是不管是什么课，我都要上。上完视讯课以后，还会把刚刚的曲子老师再拉一次，然后录给我。像弟弟现在虽然是大班，他的小提琴课老师每次都上完课以后，然后又重新录了一次，所以他现在的练琴时间已经就快要跟姐姐差不
0: 多。我想借我这一集节目哦，因为刚好可以访问三个在地球上不同地点，而且真的距离也还蛮遥远的家长们。我想请问，为什么想要让孩子学音乐？你当初的初衷是什么
2: ？好大的题目哦！因为我比较没有什么胸怀大志啊，然后让小孩多，都会呃成为多厉害的音乐家，我反倒不是这样、欸。我只是希望说，呃，他们能够呃在一成不变的生活里面有别的出路。然后呃，不过我觉得真的有达到我要的的期待。举例来说，他们常常他们现在会去弹琴，都是因为念书念的烦，然后觉得例如说卡关了，他们就是弹个琴。然后弹个十五二十分钟也好，然后就转移注意力，让自己开始，然后再回到书桌前面做他们原来卡关的事情。然后这是我的初衷，就让他们有另外一个出路，就这么简单
3: 。因为女生嘛，我就想说这样子可能会有气质一点，然后再加上我自己本身有在学，所以我可以陪着他一起练，然后我自己也想要再进修，所以让他学。然后中间的过程。就是有苦也有乐，这时候我就会想到说，等到以后他长大了，今天不管他是不是走像专业的这条路，我希望音乐可以一直伴随着他，让他不管快乐或难过，都有一个人，就是都有一个东西一直陪着他，就不会背叛他，因为是他的东西，就是他一辈子的财富
1: 。呃、我的孩子，我我让他学钢琴跟、呃、爵士鼓。其实我也希望他可以学乌克丽丽跟吉他，可是他就是不要跟爸爸一样，所以他就啊、呃、选择这个钢琴跟爵士鼓。那么其实钢琴跟爵士鼓也是我啊、呃、想要他学的，因为毕竟我小时候没有那个机会可以学。那么我的太太也非常的喜欢会会,会玩音乐的小孩，啊、呃、会玩尤其是钢琴跟爵士鼓。那么钢琴的话。就感觉好像有点像周杰伦、呃、很很有很帅，那么打鼓的也很有型，很 rock。
0: <笑>在居家防疫期间，亲子之间几乎二十四小时相处在一起，而音乐在家庭中担任有什么样影响力的角色呢？我的小孩目
3: 前还就是非常快乐的跟我在一起，就还没有邻居去打电话说有家暴这件事情，很可爱，就是像。弟弟有时候会突然唱起歌来，他会开始哼起一些乐剧。然后我就发现他的乐剧是姐姐现在拉的曲子，然后姐姐就会跟他一起背背这个曲子，然后后来弟弟就会说：“你看我都会背你的曲子。”姐姐说：“我也会背你的，你以为我不会吗？”所以他又开始背弟弟的曲子，然后他们俩就一直轮流背来背去，虽然都不是那种流行歌曲，就是你知道，就是古典乐。但他们就是哼唱的都是那些世界名曲啊，我就
0: 觉得我不晓得有没有人可以理解我的这个 no, 这个好笑的点，太开心了。如果我是妈妈，我看到这个场景，我会非常的开心感动
1: 。呃，音乐在疫情的时候真的是非常的重要，对我来说是非常的扮演、嗯、非常重要的一个角色。因为我们在疫情的时候，呃，我有跟我孩子一起玩音乐。那么我的太太跟女儿也有跟我们一起，就是我们弹琴，她她们唱歌。那除了这个乐器方面，那么我们也有在家唱 K 歌，有用 s o 收费来唱 K 歌，看下谁唱的比较好
0: 。非常棒哦，这是另外一种家庭共同的兴趣的感觉。
1: 因
2: 为在 lockdown 期间，然后我觉得大家的情绪都很紧绷。啊，然后还好，我们家小孩子在这个期间，嗯，钢琴老师给他们的曲目也都让他们可以很自由的选择，所以他们开始可以弹一些，比如说他们喜欢的歌，例如说动漫里面的主题曲，或者是电影配乐里面的呃歌曲跟曲目。然后就这样可以达到所谓抒发，因为动荡期间那个紧绷有时候真的会让人家想要尖叫，可是当他们落到钢琴前面的时候，弹完以后，哎、欸，很奇怪了。整个家里的情绪就是、是很自然而然就 c a 下来了。那这是我以前所没有想过的，因为你让小孩子学音乐的时候，你更不知道会有二十四小时紧紧相守的这一天，更不知道会有情绪那么紧绷的时刻。那音乐在这时候发能发挥的作用，是我们以前从来没有想过呀，还蛮庆幸他们有这样的一个机会，然后借由音乐能够在这样子紧绷的状态之下，能够找到一个。出路跟出口
0: ，
2: 请给我们台
0: 湾的家长们，尤其是正在陪孩子学习音乐的家长们，一些鼓励和建议好吗
2: ？我觉得啊，我很我能够跟你们呃分享的是，其实这一次的疫情是一个危机，可是也是一个转机，让你有机会用不一样的眼光来看你们的生活。那像。音乐在这段期间对我们家的功能就是一个很很放松、很调剂的。尤其是我觉得，在维纳学音乐跟台湾还有一个蛮不一样的是，他们这些比较小的小孩子，他们在学音乐，我还没有遇到过任何的剪定。所谓的音乐就是一种生活的调剂，然后尤其在疫情期间，更是可以发挥这样的作用。那当你给小孩子的要求没有那么高的时候，他更能够利用这个所谓的公开课。来做、呃、最好的一个出入跟出口。那当我们把音乐的功能性用不一样的眼光来看的时候，你会发现，哎，我们反而会更感谢疫情，让我们可以把生活的脚步放慢下来，然后一起来感受音乐的美丽，还有它带给我们调剂的这些、呃、功能、yeah.
1: 我是建议呃台湾的家长不要让他们停止学音乐，应该在这个路道。呃，更多的玩音乐，其实音乐可以抒发心情。那么我所看到的情况，因为我本身就是教音乐嘛，有两种不一样的情况，就是说有些家长会跟孩子一起上课，一起玩音乐，这个是我蛮欣赏的。那么他们也赚到，因为就两个人一起上，可是给一个人的学费，<笑><笑>应该要那真的
0: 好好赚哦。<笑> OK， 对呀、啊，所以音乐其实充实在你们的。每日的生活当中了，我觉得大家还是
3: 要有自律的生活作息，然后不要太常看新闻。我觉得现在的新闻真的是负面能量。嗯、呃，有了自律的生活以后，就会有一个健康的身体，有健康的身体就会有正面的思考，而且我们也是要准备健康的身体去施打将来可能到达的疫苗。但是我觉得就是，嗯、呃，我每就是像我一开始也会跟自己讲说，我可以的，我可以的。但其实也不要太勉强自己，就是有时候就是要松弛有度嘛。像我一开始太积极，因为我以为只有两个礼拜就停了，所以前两个礼拜我都非常积极，然后所有的事情都非常按部就班，然后每天都照表超课。但是结果后来要延长的时候，我有一点点小崩溃。我的朋友或是啊，现在网上一定有很多文章告诉你。时候也是不用太逼自己，也不用太逼小孩，因为其实开心的父母才会有开心的小孩。然后你要有稳定的情绪，才会让你们二十四小时里面的品质越
0: 来越好。希望这一集的经验分享，能给目前正在线上学习迷雾中前行的家长们一些光芒与方向。更重要的是，让各位爸爸妈妈们知道，我们并不孤单。面对即将到临的暑假，学校的政课告一个段落，音乐或是其他才艺兴趣的培养，继续学习是我们可以鼓励孩子以及陪伴孩子们去体验和经历的。期待大家都能够平平安安的度过这一段因为疫情必须长时间待在家的特别时光，也祝福我们都能将这一段时光过得身心平衡美好。成为日后能和孩子们一起品尝回味的神奇时光。音乐教养，谢谢您的收听。音乐导聆。今天分享的是贝多芬作品第125号第一小调第九号交响曲和中的欢乐颂，这一首从我们小学就耳熟能详的乐曲，经由欧洲的指挥家赫伯特·冯·卡拉扬整理之后，以欢乐颂之名成为欧洲联盟的官方盟歌。而联合国教科文组织也在二零零一年九月四号，将柏林国立图书馆收藏的第九号交响曲手稿列入世界记忆名录。这一欢乐颂》是小学的音乐课或是学校活动中常接触到的古典乐曲，充满了希望与欢乐的氛围，尤其在庆祝的场合非常适用。其实这一首曲子是贝多芬第九号交响曲合唱中的一个乐章，也是全曲中唯一比较正面印象的乐曲。本曲是贝多芬最后一个呈现的交响曲，也是他正饱受耳聋之苦时的最后创作。即便如此，这个乐章却带给人们前所未有、充满希望的感受。